0: 欢迎光临 Weekly Select， 我们每周选品、选东选西
1: 、选品味、选风格、选生活态度，无价贩售，敬
0: 请收听
1: 。欢迎光临 Weekly Select，
0: 我是主持人 Giselle， 我是主持人 Queena，
1: 跟大家介绍一下，我们节目的概念就是帮大家在每周挑选出我们认为值得讨论的时尚品味话题。并且邀请我们认为在当周
0: 主题领域里有影响力的行家来跟大家聊聊天。那先跟大家小小的透露一下，我们陆续可能会有的题目，像是健身或者是香氛跟美食之类的主题。如果有兴趣的朋友呢，就欢迎持续的关注我们。哎 d e s、欸、s l 你知道前阵子
1: 奥运不是刚结束吗
0: ？对啊，那你有看吗？我每天都在看，就是晚上那种也看，早上那种也看。那不知道你有没有觉得说
1: 奥运其实有掀起一波的运动健身潮呢
0: ？我觉得有哎、欸，因为大家都在家里，然后都特就不能动，然后你又看到别人一直在动，然后就很热血的感觉，然后你就会自己非常想要也动起来。哎、欸，那 j u 你平常有运动的习惯吗？其实我从小就有运动的习惯，但就是。嗯，不太固定哎，就是我爸妈都会一直跟我说一定要运动，所以可能一个礼拜都一定会运动个几次这样。
1: 哦， oh, 那你在看完奥运的比赛之后，有变得更频
0: 繁的运动吗？我觉得算是非常有，因为其实我从高中的时候就有去参加健身房，然后就是那种爱去不去，就只是参加，觉得嗯，我好像有在。运动，但其实没有真的很投入运动。但是在暑假这个期间，我就看了一些健身网红的一些影片之类，然后就开始跟着他们运动，然后就觉得自己身体变得健康，心理也变得健康。哎、欸，我记得 Krina， 你好像也有在做瑜伽、啊。
1: 对，但是我就是是比较静态的那种，而且我的频率的话，大概是一个礼拜三天左右，所以就其实不算多。但我最近有就是想说，要就是更平繁一点的运动，因为这样其实对身体比较好啦，我觉得。嗯，那对大家应该就是可以听到，我们刚刚的话题都围绕在健身上面，那就是我们今天的主题啦
0: 。对，我们今天的主题就是关于健身。如果你对健身有兴趣的话，请继续听我们的下一个单元。本周选品。干净。那我们来到节目的
1: 第一个单元，本周选品。今天我们为大家选的是冬奥刮起的
0: 运动风。那今天我们主要是要为大家讲两个为什么要健身的原因，还有两个去健身房的迷思，就是有些人可能会犹豫说不要去健身房，或是一些担心害怕的点
1: 。那我先从以我没有去过健身房的角度来讲，对于健身房的迷思好了。因为我自己没有去过嘛，所以我其实一直是蛮想尝试看看，可是会蛮担心说，因为自己的身材不够好，或是自己是新手，所以可能对于器具的操作上面，或是身材怎么样都会不自信，所以就会很难在没有别人带领
0: 的情况下踏入健身房去做训练。嗯，我觉得这迷思应该就是来自于对于别人的眼光，然后就是对自己觉得。怀疑说自己是不是够格去健身房吧，但是我因为我有去过，然后我自己是觉得说那边给我的感觉就是大家都一起很努力的为自己的身材或者是身体健康着想，然后再做一些运动之类，就是他们是其实是不会去太关注别人到底在干嘛，就哦可能是有些人真的是比较厉害，就会看他一下看他怎么操作，然后大部分人健身房也是会有。一些健身教练，然后你就可以问他说：“嗯，要怎么使用这个器材？”所以我觉得对于这个迷思的话，应该，嗯，大家应该不用太担心。就可 r i 你如果真的想要健身的话，就去吧。所以大家其实
1: 在里面看的都是厉害的，不是我们这种新来的就对了
0: 。但是其实去健身房也不一定就是一定要练壮或是怎么样，就有些人就去跑步一下，我觉得做一些有氧运动也是不错的。好，那我们的第二个
1: 迷思就是刚刚有讲到说健身房里面都有很多教练嘛。那我的第二个迷思是你去健身房一定要请教练吗
0: ？请教练吗？我自己是没有请过教练，但是我看就是我自己的经验，跟我身边的一些健身的朋友，还有看其他人健身的一些影片来说的话。我觉得最重要的应该是要先养成一个运动的习惯，就可能你在家里或是不管去哪里，你先有一个运动的习惯，然后对你来说运动不是一个讨厌的事情，然后你有了这个习惯之后，你再去。思考说你要不要请教练，因为请教练等于就有点像是督促你做运动这个事情，或是教导你比较正确的健身观念。但是如果你没有先养成这个习惯，你就会有点排斥运动这件事情。那请教练对你来说可能就不会那么有帮助，因为除了请教练，你可能自己也要嗯督促自己说我要吃的怎么样，或是我要运动多少多少这样。所以我觉得先养成一个习惯，然后你再。思考说，请教练对你来说是不是真的有帮助
1: ？原来如此，那可以请 just 有分享说你认为的大家会想健身的两个原因吗
0: ？两个原因，虽然我也不是健身的专家，但是因为我有运动了一些习惯的嗯养成，然后我。嗯，我觉得很多人健两个健身的主要原因，第一个是比较健康方面的，就是它可以强化骨骼肌肉系统。那肌肉的生成，它就需要先给予足够的刺激跟破坏，让它在修复的过程中变得更强壮。而且骨质的增生也需要提供可以负荷范围内适当强度的挤压力，才能让骨头长得更结实。而且借由健身这个训练。它其实是为身体带来额外的负荷，那这个负荷可以改变骨骼、肌肉、心血管、内分泌，还有神经系统适应，它就可以提高身体的耐受性，强化整你整个身体的机能。那第二个原因是什么呢？嗯，我觉得第二个原因比较算是心理方面的。你有听说过很多人都会早上去跑步吗？嗯，有啊。就是很多大老板好像早上都会去慢跑，就是为了要疏解身体的压力。那我觉得健身它也算是一个疏解身体跟心理的压力。所以其实说健身不只是对身体，还有心理其实都是很大的帮助。是的，那听我们这样讲，因为我们两个也不是健身的什么达人，应该可能不太够。所以我们今天有幸请到了一位很厉害的健身 Youtuber， 大家千万不要错过、哦。那我们下一个单元见，拜拜。哎，你看是他哎，我好喜欢他，我这个发型。回到节目的第二单元，行家有话说。我是 Giselle， 我是 Queenie。不知道各位听众朋友，疫情期间不能去健身房，又看奥奥运看到热血沸腾，是不是跟我一样就在家里健身了呢？那今天我们邀请到女神级的行家，就是我自己非常喜欢的居家健身又健身的教练妹，同时也是四十万订阅的 YouTuber、作家，现在也创立了 Make You Fit 的企业家。让我们欢迎妹！欢迎！嗨，你们好，很高兴这次受邀。那
2: 呃，真的很荣幸，因为我觉得我跟福大也算是有一点缘分，所以待会会有很多的呃分享，就请观众们期待啦
0: 。是的，非常期待，让我们欢迎妹。那其实不是每个人都能养成运动的习惯呢。那首先想请问妹，当初决定开始健身的契机是怎么样开始的呢？
2: 呃，一开始我觉得就像很多女生一样，只是单纯想要减肥瘦身。那其实我也不算是从小到大不算是真的胖的女生，只是偶然有一次冬天不小心吃太多，然后可能对于当时的我而言，就会觉得呃五十几公斤好像已经算呃有一点胖。然后那时候量体脂，发现自己也是高达三十趴的泡芙人，然后再加上。呃，就我的基因而言，我老是觉得我的脂肪是囤积在我的腰部，所以我就很想要去第一个让自己健康起来，让我的体脂肪下降，然后第二个也是想要让身材变好，因为大学的时候也喜欢打扮嘛，漂漂亮亮想变得更漂亮。对，那那个时候一加入健身房才发现，哇，举重原来是那么好玩的事情。对，那可能一开始也是做有氧运动跟比较轻重量的。嗯，徒手运动偏多。那到后来呢，我是越来越喜欢拿起重量的感觉。对，所以也因为大学的时候，就是我大学的时候是在台大念书。那那时候其实觉得有很多时间可以打发，然后尤其是空堂跟空堂之间，所以我就很常一个人下课之后就去健身房训练，然后就逐渐养成嗯很喜欢健身的习惯，这样子。
0: 那运动，嗯，像我自己就是运动的时候就会觉得，哦，今天运动完了，明天要不要再继续运动？就会自己觉得，嗯，好像不太那么能坚持诶、欸。嗯、就想请问妹有什么可以坚持的方法吗？其
2: 实回想我以前，我好像真的有这样子的一个历程，就是要怎么从零到。呃，开始很轻的，像健身房这件事情，我觉得第一个就是你要先呃订立一个 schedule 吧，就是如果说呃先以目标而言，一周两到三次去健身房这件事情，然后所以你就固定，比如说礼拜一、礼拜四我都要去上健身房至少一个小时的时间，就是先用这种课表的方式，先去督促自己，对，然后呃其实就是呃以。规律运动的角度而言，我觉得就是一周两到三次，然后让自己慢慢喜欢上运动。
0: 其实暑假期间，我在对运动这件事情有非常大的改观，就是我那时候就跟着妹的每周的课表运动打卡，然后就开始就是，嗯，一开始就深蹲，然后怎么蹲不下去，然后到最后，因为我自己膝盖就是不太好，然后就蹲下去的时候常,常会咔咔咔，然后最后就跟着就是每个礼拜这样打卡，然后就觉得自己身体好像也真的就是健康了起来。嗯，嗯
2: 因为一旦你开始养成习惯之后，你就会觉得好像每天都需要。流汗一下，动一下，嗯、对身体会比较舒服。然后有时候我那时候大学的时候也常常考试压力大，或者是心情沮丧的时候，我觉得我就会透过去健身来发泄一下自己的情绪。所以对我来说，就逐渐变成好像是像是生活中的信仰，然后跟去发泄掉我日常生活累积的压力跟情绪的方式。嗯
0: ，对。像在运动的时候就会。自己就会开始回想说，嗯，今天做了什么事情，其实也算是一个很好可以抒发压力的管道。嗯，那，嗯，但其实，在台湾女性健身的风气是在最近这几年才慢慢，嗯，比较有带起来的感觉。那想请问妹，在身为女性，在健身这个领域，有曾经遇到什么挑战过吗
2: ？呃，在呃，我最一开始就是，我刚刚有稍微分享一下我的经历，就是。当时候还有一点害怕举重，因为台湾女性健身真的没有太多 reference 可以参考，所以我大部分都是看国外的欧美 blogger。但是在很欣赏他们的曲线同时，因为身边周围真的都没有人在健身，就是女生的话，就是完全没有那个风气。那个时候大概就不像现在哦、喔，那个时候是。啊好老，<笑>对，大家已经有四五年前的时候，真的很少很少女生在,在健身，然后所以大家普遍对女生运动的印象都是哦，就是做一些嗯轻、呃、量的运动，或者是做一些瑜伽哦，不用像男生一样拿起那么大的重量了、啊。所以那时候我当然是有一点困在这个思维里面，就导致说我一开始的重量的。突破，我就是也不敢拿太重，然后大部分都是以比较有氧式的运动为主，这样子。呃，健身重训区永远全部百分之九十五，全部都是男生，然后好像女生一踏入那个领域就会
1: 很像小兔子一样，欸、就是被、嗯、对对对<笑>对，然
2: 后可能男生也会一直看你，然后你也会觉得压力很大，我还是不要待在这一区好了，这样。嗯，对。
0: 所以，嗯，整个社会的风气其实对于健身这方面，女性这方面是比较，如果大家一起团结起来，都会去努力的，嗯，朝这个方向去努力的话，其实对大家不仅身体健康有帮助，然后对整个社会的风气也是很好的。嗯，对。那
1: 想问妹，后来是如何突破这个框架，然后就觉得说，那我自己就是做我自己，然后想做就做的样子呢？嗯， um, 第一个我就是
2: 先不待在让我觉得很不舒服的环境，因为我觉得那个时候学校的健身房是有点太过拥挤，跟真的太高比例的男性，就是那种大大聚聚的那种男性， oh, <okay. S 1> 然后我就会觉得，嗯，真的待在那边会让我有一种身为女性的一种不自在感，对，所以后来我就是去其他的健身房，然后那个健身房。在我空堂的时候去是比较少人的，所以我就一步一步去养成我对于动作的熟练度也好，或者是建立自我的自信心。然后也有上一对一的教练课，然后教练带我做完之后，我就自己又私下又练习。所以呃，我对我在做的事情越来越习惯之后，我就不太会去在意别人怎么看我。对，就是一步一步去建立自己的自信心。那后来我回到。台大形体那个心境又是不一样，因为我会觉得哦，我现在已经练得很厉害啦。然后，所以我在那那时候回到台大形体健身房，我就觉得哦，反而好像是我在去炫耀或者是秀自己的健身成果，嗯、就不再是一开始好像很害怕,很害怕别人会纠正我、嗯、或者是批评我这样子。了解
1: 。那刚刚提到自信心的问题，那妹你觉得你是一个有自信然后勇敢的人吗？嗯。我觉得外界看我是这
2: 样子，可是我觉得我的自信心是后天养成的，对，可能跟我从小时候的一些个性，跟我我自己，我觉得我自己本身是巨蟹座，嗯、所以就是我有很多感性跟觉得很不安的一面，对，所以我就在很多时候，其实我应该要站出来，我就会想很多，顾虑很多，然后会情愿。把自己关在一个小蟹壳里面，就会觉得啊、哦，我就这样子就好，不愿意踏出那一步。可是我觉得，生生命中就是会有很多的嗯、呃、turning point， 让我觉得说我不做这件事情，我会很后悔，所以我就会逼我自己，我一定要站出来，或者是我一定要呃勇敢地做我内心原本就是很想要做的事情。对，所以我觉得我的自信心其实是后天一直去养成的。那我觉得健身锻炼也是，好像每一次的锻炼都是在对我自己信心喊话一样。对，所以我觉得这个不仅是关乎在体态的成长上面，当然体态越好，你也会觉得哎对自己的外表更有信心。但我觉得我是更享受在我。锻炼的过程中，然后我会一直告诉自己啊、哦，我可以的，我可以的，对，所以呃，像是以前那、啊、样准备那种期末考吧、啊，然我都会觉得万分压力很大。但是我在举重的时候，我就会再次对自己信心喊话，我又觉得我又可以做到一些我原本觉得我做不到的事情。所以回过头来，我就会觉得，其实健身锻炼在人家看来好像只是把身材变好、变性感，可是我觉得。这五年来，他陪伴我，经过很多人生中不同的阶段，跟我想要去达成的事情，包含最一开始经营 IG 啊，然后后来出了食谱书啊，其实这中间都不是，嗯，都不是那么容易的事情，对。但是我就是一次一次的，就是去经历跟克服这些我原本以为做不到的挑战。那我觉得这个是健身锻炼所教会我的。
1: 就是除了身体以外，其实让我整个生活各方面都是变得更有自信，然后有能力这样子。
0: 是，就像健身变成已经生活的一部分，然后健身所带给你的一些信心喊话，也会在你生活中的时候也，嗯，就像是轻轻的跟你说加油这样子的那种感觉。<笑><笑>那这样子的话，对你在
1: 面对镜头的，就是成为 YouTuber 之后面对镜头的这样子的过程中，也是很有帮助吗
2: ？啊，我觉得。当 YouTuber 真的是完完全全是对我来说超大的挑战，对，因为我以前就是如果有经营我比较久的粉丝就会知道我是从 IG 起家，那对我来说 PO IG 就是呃我 PO 食谱或者是我 PO 照片，其实都是经过编辑，跟我不需要去跟观众真的面对面的去交流或者是对话什么，因为我一直觉得从小我就觉得我。讲话是非常的口拙，然后讲话又慢，所以我非常非常的不喜欢在台上讲话，就是算是我最惧怕的一件事情。但是当 YouTuber， 你会发现说，哇，要制作一支影片，包含呃要想脚本，然后呃中间的起承转合，跟你的口条如何，然后事后剪辑怎么样，其实呃以只是剖照片。而言，就是做影片完完全全是另外一个，对我来说是崭新的挑战。可是我觉得我就是一个很矛盾的人，就是我有时候喜欢待在自己很舒适、安全的空间，可是有时候我也会找一些新的挑战，或者是呃新的动力，让我觉得我的生活是不断的在前进的。所以就是当我决定要开 YouTube 频道，其实我真的是没有想太多，我真的没有想到。我现在的订阅人数甚至可以比 IG 还要来得高，对。但是最一开始我其实就是因为我觉得 IG 有一些限制，就是包含呃它没有办法让你觉得你跟你喜欢的偶像也好，或者是一个想要去分享的人有太有更亲近的一些交流，所以我觉得 YouTube 可以带来的是呃第一个就是更完整的一些分享，比如说我可以剖我更。更多面向的生活也好，或者是大家可以看到真实的我长什么样子，我真实的生活跟我完整的训练菜单等等。所以当时候就是因为感觉到，哎、欸、，Instagram 也算是经营的蛮成熟啦。然后我想要再让自己有更多的嗯不同人生的一些挑战，所以我就开启了 YouTube 频道，这样子。
1: 嗯，了解。那就是我们可能从平时从影片或是。你发 IG 的照片，看到就是你平常的穿搭，其实都是比较偏，就除了上健身房以外，穿的也都是比较偏休闲运动风格。那想问你说，你觉得时运动要如何穿的时尚呢？<笑>我觉得时尚在每个人心
2: 中真的是有不同的定义跟样貌啦。然后第一个就是能展露我的曲线的衣服，就是。最早其实我在还没有毕业的时候，我就发现了一件事情，就是糟糕，我居然连一件台大的衣服都没有。因为我觉得台大衣服实在是太丑，就是那种很没有设计感的那种 NTU 的衣服，就是我快毕业我也不会想要买啊，怎么办？所以那个时候就我要讲到我跟福大为什么有缘。那个时候是因为福大织品系，然后他们想要去宣传他们的时候，我不知道就是福大织品系，你们毕业会有一个。呃，那种成果展，呃、对，那他们那时候有找到一个厂商，是开发一款除臭的一个呃有运动机能的布料，所以他那个时候就邀请我去开一个小团体的课程，就是大家穿着那个布料。那那个布料当时候他们设计也只是就是很 plain 的，就是黑色的那种 T s h i r t 就是也没有太多设计，最主要就是在那个团体课里面去测试那一款布料。那呃，我我也还蛮意外的，就是后来他们在成果展拿到了非常不错的佳绩。那因为呃毕业了后就就大家就散了嘛，就大家也不会想说要把那个布料拿去干嘛。<笑>可是我就一直记得这件事情，然所以我就自己去联络那个厂商，我就说：哎、欸，我想要去 create 一件就是台由台大独家授权、首都授权的女子训练衣，然后。当时候，因为我喜欢穿短版的衣服，我觉得短版可以去凸显我那么努力运动锻炼出来的腰线，跟展露我的屁股等等的一些好处，所以我那时候就呃拿了一件就是只是 Zara 那种短版的上衣，我就说、嗯、那我就要这个版型哦、喔，然后你帮我在前面就是弄一个 NTU 的 logo， 然后后面我想要放上我在 IG 贴文很喜欢打的一些就是一些 hashtag。什么 fitness lifestyle 啊，什么 fitness motivation 啊，反正放了一堆 hashtag 上去。因为那个时候，其实我对网络社群也有一些研究。我本身是念网络人类学，对，所以我就嗯看了很多书。我觉得社群真的是改变我们生活非常有非常大的影响。那其实我觉得 hashtag 它不仅是年轻人在诉诸他们的情感，其实也是在形塑出一种集体的一种。共鸣的感觉，所以我觉得 Instagram 真的是改变了我的一生。当我使用 hashtag 的时候，我同时好像也认识了，呃，和我有同样兴趣的人，跟可以把嗯不认识我的人，我们可以在同一个亲密空间里面去交流彼此的想法，所以对我来说那个意义是非常的重大。那当我去 create 这件 hashtag 的时候，我觉得对我来说。意义是非常重大的，就是第一个它是有台大独家授权，然后第二个它伸张的是呃女性勇敢去挑战自己跟一个女性健身的一个风潮，所以那个时候 #hashtag t j 就,就这样子诞生了。然后我在毕业的时候穿上它，会觉得超级超级自豪，因为我穿上它去健身的时候，我觉得它也同时的在给我一些力量，然后包含因为。它本身就是很好的布料，所以就是，因为就是你知道，当你开始投入健身之后，你可能变得几乎每一天都要健身，<笑>所以你要有一个你外出休闲又很好看，然后你好像穿着那一件，你又可以马上进入健身房的一种感觉。嗯、因为我本身很懒，我不喜欢一直穿脱衣服，对，所以我觉得，呃，后来就是我在规划品牌跟我想要租的衣服的时候，我都会去强调有机能，然后外形。跟能够去嗯，诉诸我们女性健身的
1: 一些风潮跟个人主义的想法的一些服饰，这样子，嗯
0: ，嗯
1: 因为都说健身是力与美的结合嘛，那如果就是就是穿出了这样子，比如说短板或是就是紧身的 legging 之类的，呃，比较能展现自己身材的服装的话，也帮助你在健身上面是其实有自信的，这样是
2: 是，其实，在运动的时候啊。嗯，可能在家里运动还好，但是如果你去健身房什么，通常都会有镜子嘛。有时候看到自己，呃，比较好看，或者是展露曲线的样子，我觉得也会好像大幅提升自己运动时候的心情，也会更有动力，呃，在运动这一块
1: ，就有看到自己的成果，就觉得很开心，这样对,對是。
0: 那刚刚讲了很多健身的事情，但是常听人家说七分饮食，三分健身。那想要问一下妹，嗯，因为妹有之前有谈到过直觉性饮食嘛，想问你实践这个饮食的心路历程
2: 。呃，是因为我也是到投入健身之后，我才发现饮食是非常重要的一环。那最一开始就是可能分享过很多次这个经验了，就是最早我也因为想要。快速的瘦身，然后就忽略到营养的重要性，就导致我荷尔蒙失调跟体重快速下降的过程。我同时感觉到我没有办法很呃真正的去喜欢上。我原本爱吃的食物，这让我觉得非常的痛苦，因为我本来就是一个很喜欢吃的女生，这让我重新的去思考，说到底运动的意义为何？不应该是每天过着被剥夺的生活，对，所以后来我就开始去慢慢的去研究营养，然后开始会开始会去摄取比较高蛋白质的呃食物，然后我也才发现说，哎、欸，其实脂肪也是可以多多摄取的，碳水化合物其实也并。不像我们想象中的那么坏嘛，呃，追求好身材不一定要把自己就是好吃的像逼得像难民一样。嗯、那我觉得，所谓我们 healthy lifestyle， 应该是每一天也是吃着很营养美味的食物。健康的食物不代表一定很不好吃。所以对我来说，我在 IG 上也是一直想要去翻转这样子的一个印象，跟透过我自身的实践中去呈现出：哎，我一日三餐我可以吃得很饱足。又很美味，但是我同时又可以兼顾到我的理想的身材这样子的一个目标。
0: 嗯，是，<對>就是健康的身体还是要源自于健康的心理。嗯，对。那想问妹说，有没有自己嗯嗯，像是帮自己加油打气的健身三项呢？健身三项，<笑>就是帮自己加油打气的一些话或者是想法。<對>嗯
2: ，我觉得第一个就是。真的要坚持吃美味的食物，<笑>为什么我常常要强调美味，并不是代表我是一个很就是只是单纯在单纯爱吃之外，我觉得吃美味的食物就是可以让你第一个训练更有动力。然后第二个，你会觉得这个才是一个可以融入你生活之中，然后你会想要持续下去，把它视为一个长期的生活方式。如果你让你的饮食那么的不愉快，你可能会觉得啊，我就是过这一两个礼拜，我就不想要再坚持下去了。对，所以我觉得第一个对我来说最大的就是坚持吃美味的食物，听起来好吃货。然后第二个，我觉得嗯，不要惧怕。挑战，对，不要惧怕挑战，对，因为我觉得在在健身的很多，嗯，就是我所过往的一些历程里面，有时候我也会不经意的去限制住我自己。其实有时候并不是外界限制你，而是你自己限制了你自己。嗯、你会觉得<的>哦，自己好像不可能办到，那我就算了。可是如果你一直给自己一个信心，就是说。我一定可以做到，我一定可以做到。当你的那个心一直有埋着这样子的想法，跟你亲身有想要继续努力的去实践的话，我觉得其实女生真的是可以做到任何你想要做到的事情。就不论是我最一开始做深蹲，然、哦、后蹲蹲蹲，从五十公斤、六十公斤蹲到八十公斤，然后或者是呃前阵子我也有分享我的卧推，最一开始我是二十公斤我都拿不起的女生，最多我在。呃、很努力的锻炼之下呢，我也推到了就是将近五十公斤的一个重量，真的很惊人、啊。对，那其实，在这个过程中，就是都会有很多人说，哦，为什么女生要做卧推？哎、欸，卧推不是会让胸部变小吗？或者是为什么要做那么大重量的深蹲，不会让腿变粗吗？就是说真的，你自己没有去尝试过，你你不会知道到底。会是怎么样？因为就是别人最终也只是别人的想法而已。我觉得最终还是要回归到你想要做的事情身上。对，所以我觉得当你有抱持着这样的信念的时候，我觉得一个人的潜能是可以无限被放大的。对
0: ，还是要忠于自己。
2: 对，然后第三个我觉得是要要学会去认可自己的努力。对，因为当你已经是一个非常的。呃，有目标、有理想，跟你一直有在持续在付诸实践的一个过程之中，我觉得很多人会遗忘去感谢自己，跟去认可自己这一路来有多么的呃，就是已经付出了那么多，因为我们很容易会在。路上迷失，会觉得哎，为什么其他人已经有那么好的成果，我怎么还没有达成？然后这个时候你就会开始否定自己啊，或者是有很多负面想法，可能会影响到你，或者是你想要放弃等等的。对，所以我觉得最后一点很重要的就是要去认可自己的努力，对你才会想要再去更坚持下去吧。嗯
1: ，那我们通常就是都是看到妹就是发的是开心的文章啊。然后就是表现比较正面阳光的样子。那可是我们觉得，<对>我们觉得说，就是不管怎么样，其实生活一都是有一些不如意的事情。那想问在，在想问妹，在就是面对这样子不如意的低潮期的时候，是怎么样调试的呢？嗯，
2: 我觉得说真的，就是当我的生活需要被大众所检视，然后再加上我自己的个性也不是那么。呃，完完全全的外向的一个人的时候，有时候我会需要一个角色的扮演，所以我觉得 Mayfit 对我来说，他是我，但也是一个我想要在社群上面所打造的一个很正面、很阳光的一个喜欢健身也喜欢吃的女孩的一个形象。那我觉得，呃，以 IG 上面要要如何去成功经营一个网络社群，就是你。你真的就是需要去扮演一个你在网络上被大家所看到的一个角色，你不能就是整天换来换去，比如一下说我很有能量，然后一下又说就是、呃、相反的话。所以我希望这个角色是，它是可以一直持续下去，跟它嗯能够一直去散播很多不,不管是正能量也好，还有。呃，专业的知识也好啊，或者是健康的生活也好，对，所以我觉得这这个角色呢，它是我想要去打造的形象。但是因为我现在的社群实在是太过广大，所以很多私私人的生活，我就是会有意无意地去曝光。就即便大家所看到的线动也好，那也是我觉得这些线动的内容是合乎我想要打造这个角色的一个风格。对，但我觉得人嘛，就是我们都会有很多呃不一样的面相。对，那我觉得在社群上面，我现在必须要变得，嗯、呃，一方面我要呈现真实的自己同事，同时一方面我也要变得很小心，因为真的很多人会因为我的一字或一句话刻意的放大，或者是呃有错误的解读。对，所以我就变得必须要很小心。比如说 p 一张照片之前。或是剖一个文案以前，我真的就是都会反反复复的去看过，然后甚至如果有时候接了叶配啊，就是哇，那个神稿才叫做你才知道，就是一个叶配文，然后背后会需要花多少的心思，跟反反复复来回，可能要好几天的一些制作跟呃非常多的时间才可以去完成。对，所以嗯，我觉得。我觉得我也还在学习，就是要要怎么样子去嗯维持我的初衷，因为我想要打造这样子的一个角色，最终还是要回归到我自己的能量，要怎么去散播出去。对，所以就是我还是会一直回头去检视自己，我生活中的动力来源到底是什么。对，所以当我真的觉得已经很。我的能量已经被耗掉太多的时候，我就会先关闭社群，或者是呃，我会先跟我的团队说，哦，我最近不想要接太多叶配，对我想要慢慢找回我生活中的步调也好，我才可以就是持续在网络上去 show up， 去展现我很正能量的一面。但是也也不是说就是我都在呃，好像刻意想要维持这样子的一面，就是偶尔吧，我也会希望大家。会知道我也是个人，对，所以偶尔我也会抛出自己没有那么完美，或者是没有那么 always 都很阳光的那一面给大家看。那我反而觉得这样子，人家也会觉得哦，我也原来妹也是个人，或者是也觉得说哦，有这些负面低潮的情绪是很正常的。所以我觉得我现在也很不吝不吝于去分享我比较呃负面的低潮的事情，因为我觉得每个人都会有这样子的一个时期。对，但是我更想要去展现的是一个，哎，我怎么去度过这些时期，跟怎么去陪伴大家一起成长这样子的一个美，对
0: 、嗯，那其实，在 IG 上面就是整天滑就会看到，嗯，很多的美女，然后身材都很好，就是有时候自己心理压力会很大。但是在前阵子就看到妹就发一个就是肚子的照片，<笑>然后我就觉得，嗯，就是就像妹身材已经这么好的人，还是会有就是有一些小肚子，那其实一点点的。小小的瑕疵其实也，嗯，我觉得是接受自己不完美的地方才会是最完美的。嗯
1: 嗯，就是你一旦就是就是不只是只有阳光正面，但一旦展露出一些其他的情绪，然后人家会觉得说我们是有更相近的感觉，会有更连结的那种样子
2: 。嗯嗯，对，没错。
1: 那刚刚呃妹有提到说，就是可能就是如果在面对一些低潮的时候，可能会关闭社群，然后可能做一些其他的呃一些休闲活动来，就是舒压自己呃可能不开心或者低潮的时候。嗯，那想问妹，通常都是做什么样的活动呢
2: ？呃，遛狗吧，遛<笑>狗然后料理。因为我觉得料理真的很疗
1: 愈，就我就会
2: 趁就是心情不好的时候，然后做一些我一直很想要尝试的一些新食谱，然后我就会发现，靠，超好吃的，然后我就会觉得，靠，这个一定要分享，<笑>然后，然后我就会重新又又觉得我好像又找回一些分享的动力来源。然后，其实，其实我觉得我真的很幸运，因为我觉得我，呃，很很多分享也都是真的来自我内心，我真的想要大家好。然后我做这些分享，跟我接受到很多很正面的讯息，不论是说我的运动帮助他们有多大，或者是哎每天跟着我的食谱一起去料理，然后哎做给家人吃，大家都很开心。我觉得当我收到这些反馈的时候，其实也是我在调试我自己的一个方式。我会觉得我找到我做这些事情的意义来源，然后嗯、呃，剩下的其实就是。自己做一些步调的一些调整，让自己休息啊，看看书也好，对，就是这样。嗯
1: ，那就是我们也知道，妹除了不只是 YouTube YouTuber， 然后呃网 IG 的网红跟呃呃一名老板以外，她还是一名作家，因为她出了两本有关于食谱的书。那想问妹说，她就是你在进行就是烹饪的时候，通常的灵感来源会是哪里呢？
2: 好，这这是我觉得这真的是有一个故事可以去分享，因为我最一开始真的是吃沙拉，我真的只会吃沙拉，因为那个时候也是有去美国一趟，然后就也很喜欢那种 California 的那一种呃饮食的 style， 然后他们真的都是吃那种轻食，跟老外就是喜欢吃什么 smoothie 呀、啊，然后 salad bowl 啊什么的，加一些藜麦什么的。然后我就我我就觉得我哦我很喜欢这种很色彩缤纷摆盘起来很漂亮，然后吃起来也很健康，然后又很低热量的食物。对，所以一开始其实像我第一本的食谱书就是以比较西式的轻食为主，非常多的沙拉碗这样子。那其实后来我觉得天哪，我还是无法割舍这些就是中式的，比如说妈妈的家常菜也好。所以我回过头来去。检视我平常吃的家常菜，我就发现说，其实中式的食物并不代表不健康。对，其实像比如说像煎鱼啊，或者是好你烫个地瓜叶啊，或者是呃你卤个糖心蛋等等的，其实我发现，呃，我们不应该把健康只是标准等于洛里吐司或者是一些鸡胸沙拉等等的，因为虽然我们。Fitness 的概念很多都是来自于欧美，可是我觉得我慢慢呢，想要从我们本土家乡台湾味也好，就是去嗯融入不同的一些料理的元素。所以其实到后期你会发现，我的 m a y Food Bowl 不只是在出现沙拉，就是沙拉碗，对我还是会有一些，比如说日式啊。泰式啊，或者是台式啊、中式等等的不同的料理的融合，那很多灵感来源是有时候呃，我很喜欢就是去台北的餐厅啊，然后去吃不同口味的食物，因为我觉得我们生活在台湾也很幸福，就是有非常多的食物的选择。然后妈妈的家常菜也好，也是一个很大的灵感。然后还有我过往旅游的经验，然后都会让我对于料理。跟健身餐应该维和的定义，其实不断的有在去重新的去想象，对，因为我觉得透过一些不同的食材的组合，然后融入一些不同的料理手法，我觉得就是这个健康餐的定义应该是要非常非常的多元。那其实我还是有一些我想要去坚持的，比如说营养素啊，呃，每一晚我我希望它大概就是维持在五百大卡，就是男女都适用的一个。营养的标准，然后要有相当高比例的蛋白质跟高纤维，然后适量的淀粉化合物。所以这个就是我、呃、，Mayfield 的一个理念，这样子。
1: 嗯嗯，因为我自己是平常在，就是有时候我可能想煮一点东西吃，然后在超市逛的时候，永远都只会买那几样，比如说玉米笋，然后香菇，然后一点点菜，然后就永远都只做出这样的东西。可是，在看了。就是妹分享的一些食谱之后，我就会就开始渐渐有，比如说用优格煎鸡、呃、腌鸡肉这样子比较创新的料理的想法，嗯、就让我觉得、哦、我自己煮东西其实还是可能有一点希望这样。然后会不会觉得运动更有动力<笑>對對對對？因为我之前平时，因为我其实我几乎是没有上过健身房，然后可能体育课也只有可能高中时候才会认真上这样。但是后来就是因为就是也是防疫在家的时候，就觉得说。呃，需要运动，然后可能要就是要流流汗，身体会舒服这样，然后就有就是慢慢看影片，然后慢慢在动这样，然后也有就是感觉出来说自己的体力是真的有变好。想问妹，就是对于生活中围绕着健身跟烹饪的想法及收获是怎么样呢？呃，我觉
2: 得它是一个，它真的是一个生活方式，一个全新的你，因为健身。呃，所围绕出来的一个属于你的一个生活方式，就是我我不敢说我的饮食要每个人去效仿，但是我会说，当我开始去健身了，它真的是影响到我生活的不同层次，不论是我的穿着打扮也好，跟我看待我自己的眼光，以及我所吃的食物，都因为健身而有了非常大的不同。对，所以。呃，我觉得就是这个真的是一个对我来说算算是一个人生很大的一个转捩点，然后我也体会到这个生活所带给我非常大的一个美好，就是我会觉得我每一天都充满着能量来源，不仅是体态变好，然后我也觉得我的健康跟心情也都跟着提升，所以这也是为什么我在社群上面也是继续努力去致力于去推广这样子的一些理念吧，嗯。
1: 那讲到推广的理念，我们有知道说，妹其实创立了一个 Mayu Fit 的呃综合性网站，因为它有专栏，然后也有呃分享一些食谱，然后同时也有妹你自己自创以及跟联名的一些商品这样子。<是>那就是想问你说，就是你创立这个 Mayu Fit 的想推广的理念是什么？嗯嗯，因为大众普遍认知我是 m a y Fit 嘛，那。我我其
2: 实真的很感谢我妈取了这个没那么好的名字，就是呃非常的浅显易懂，然后大家也很朗朗上口那样子。然后在在英文呢，其实 make you fit 是希望，其实就是希望你 fit 的意思。所以呢，当我在社群已经以 make fit 的个人形象已经存在那么久的时候，我很希望可以建立出一个。呃，个人的品牌，然后可以把我这些理念所更具象化，或者是以商品化的方式，在跟喜欢我的大众有更深的连接。所以我希望它不只是代表我这个人，而是可以更把这个 “may” 转成 “may u”， 所以它是变成 “m” 跟 “u” 的一个结合。然后那时候就想说，哇，这点子实在是太棒了！所以对，因为 “m m” 跟 “u” 就是合起来，它像一个嘴唇。然后它不仅下一个碗，然后它也代表我对于健身跟美食的平衡，或者是比如说社会期待跟自己想做的事情的一些平衡，它可以有非常多更深层的一些含义。然后其实以表面上看也会觉得哦，它就很像我一样，就是一个吃货，因为我常常拍 vlog 啊，都是我一个嘴唇在那边嚼东西，然后人家也会觉得哎，诶我看美食东西是一件非常享受跟疗愈的事情，对。对，那呃最一开始呢，其实就是先以最最基本的服装。那那时候也是因为在 #HashtagT 的一些热销的情况下，我就发现说哇，呃，我这个品牌呢，我我不仅是要有服装，然后未来呢，我也希望可以结合一些食品啊，或者是餐饮等等的一些呃，结合我们女性我们生活所需要的各种呃用用品也好，或者是一些。呃，知识也好的一个比较全面性的复合式的网站，对，所以大概在去年的时候就有开始陆续规划一些产品，不论是我自己自创的一些服饰也好啊，或者是联名的翘臀圈，然后呃，也有集结一些专业的。呃，比如说物理治疗师或者是营养师，然后去帮我写更优质、跟非常的精美的一些文章，在我的网站上面。对，也是希望就是可以透过不同的平台，能够把我想要表达的理念跟可以更完整的传达出去。就是虽然我不知道说，呃，大众还会不会有阅读文章，跟就是。呃，一些看网站的一些习惯，但是我觉得网站可以达成的是，可以更精精准的去传递一个品牌的理念也好，或者是把未来我想要去更集结、更推广的商品给在同一个平台上面，然后让呃多一点人去去使用，或者是去分享出去这样子，嗯。
0: <对>了解。那我们今天来跟妹讲了很多关于她一路上健身的心路历程，还有饮食习惯，然后到她创立的 May U Fit。嗯，各位听众朋友也有很多的激励。那想请问妹，对于生活中最大的幸福感来源是哪里
2: ？呃，我觉得生活中最大的幸福感来源是做自己有热忱的事情。对，这是这是我很大的一个体会，就是很多人会很羡慕说哦。妹，你现在好像很成功啊，就是又可以做着那么好玩、看起来那么有趣的事情，然后好像又可以呃获得呃一般人想要达到的一个形象也好，或者是一些呃地位也好。但是我我我会觉得说，这其实都是我从最一开始我都会坚持做喜欢事情的一个结果。并不是我原本想要达成的目的，只是说在这一路以来，当然是经过了风风雨雨啊。然后在过程中呢，中间啦，就是就是大学毕业后，我也有也有曾经就是在呃家里的压力之下，然后有有去外面的公司有工作半年。那那个时候是让我感觉到哦，我最喜欢的事情就这样子被剥夺了，然后我才坚持说哦，我要回来。那我就决定我要当全职网红，然后一方面去逐渐去发展我自己的品牌，然后其实也是因为那段时间才让我意识到说，我们不应该把做喜欢的事情当成是理所当然。当然回来之后有非常多的挑战，就是。嗯，因为我要考虑到更现实层面的一些问题，就是不再只是像大学一样，就是只要 p 我自己喜欢的贴文。因为你大学毕业之后，一定会有一些收入上面的考量，或者是我怎么要让要让我这些呃贴文或者是这些内容可以不断的就是去更创作下去，或者是我这些。嗯，做影片的经费也好，或者是我整呃组织团队的经费要要从哪里来？其实这都是非常现实考量的问题。就是我必须老实讲，因为因为现在大学生可能比比较，我也不知道哎、欸，可能你们到大三、大四就会开始感觉到这种生
1: 活的沉重压现在开始有，对
2: <笑>对。那其实最一开始我接业配的时候，我会觉得，哎、欸，好像有一些钱赚，好像蛮爽的。然后第二个又会觉得。这样会不会跟我喜欢的事情有所违背呢的一些疑虑？但是最终呢，我觉得我就是慢慢去从社会期待跟自己想做的事情去达成一个平衡吧。对，所以像我觉得我的呃品牌的这个嘴唇的定义的平衡，我觉得有非常多不同的面向。那其实这就。代表着我这个人没肥。其实我在人生中经历的不同的阶段，不论是我想要强强调美食跟健身的平衡也好，或者是一些社会期待跟自己想要做的热忱的事情的平衡也好，就是我都会希望，就是嗯，大家可以秉持初衷跟坚持自己想做的事情，然后最重要的还是回归到自己的身心健康，然后去达成一个快乐的。lifestyle 的理念，对，
1: 是。那最后可以问一下妹，近期有没有什么新的计划，或是公呃品牌有什么新的规划？这样可以分享给我们听众知道吗？哦、呃，呃，最近我才出了新品，它
2: 是 m a k You f e e 的宽松 T。因为我我一直在就是思考，我到底想要打造什么样子的品牌？我不想要它变成只是很单纯的在卖衣服，因为我觉得我们现在。人所拥有的衣服已经非常多，我们不需要更多的衣服，但是我们需要一个能够能够去伸张自己跟去代表我们个人的一件衣服，就是衣服还是需要的，可是我不希望它变得像一个快时尚的一个产物，所以我觉得我每一件衣服它设计出来都有我那个阶段我很强烈的想要表达什么样子的一个理念的欲望，包含就是好最一开始的 #hashtag#。T 就是伸张比较强烈的个人主义，然后跟形塑出社,社、社群就是集体的一个共鸣的感觉，然后再来就是我有规划 ，the future is female 的 T s h i r t 就是呃未来是女性的。其实我也是想要鼓励女性去多相信自己的一些潜能的这样子的一个 T s h i r t 然后那个时候也是。非常的热销，因为我那个 T 恤呢，就是我我我有注意到很多女生都不喜欢露出手臂后面那块肉，对，所以我就让它做是有一点宽袖，然后非常呃稍微短板跟也是有注重运动机能这一块，对，然后呃 The future h v m a 我是采用比较隐约的银箔的设计，对，然后那件衣服上市之后，其实我真的没有规划太多件，但是就是三三两天就买完了。然后最近我出的是一个去拥抱自己 ，embracing your o w n m a e you fit 的宽松体。因为我觉得，嗯，当你健身到某一个阶段，或者是当你很积极盈盈的去达成你的个人目标的时候，我会希望大家稍微缓下脚步，然后去思考一下自己，呃，或者是去接受自己还没有那么完美，跟还在还有一点小缺陷的地方，跟去。真的去拥抱自己很真实的样貌，可能也是因为在疫情之后，我很喜欢穿宽松的衣服，对，所以我会希望这个宽松的衣服也是带有一些运动机能感跟一些时尚的感觉，对，所以这件 T 也是嗯上周上市，然后也是卖的相当不错，对，那所以其实我想要坚持的品牌理念，并不是只是一个。一个像快时尚的一个品牌，因为我觉得说真的，我们身为女生，大家一定有快要爆出来的一个衣柜，<絕>對,对。对，但是我们需要有能够去代表我们个人的一些服装的一些展现，去告诉别人说我们就是独一无二，跟我们有我们自己的想法，我们可以做到很多你觉得我们做不到的事情，对。所以我觉得这个品牌也很有趣的，它也有一点变成像是我没费我在我的。呃，社群平台上面，我在不同阶段，我想要告诉我的受众的一些最内心的话。然后，我觉得做服装没有那么容易的原因，是因为我们不能完全仿照欧美。因为当你走去 California 的时候，哇，每个人都很外显。都很招摇，在展露自己的曲线，或者是穿着很色彩缤纷。可是回到台湾，你还是要，呃，想想，哎、欸，我们身边的人穿什么，我们总不能就是穿着那种很花俏喇叭裤走在路上。就是我觉得回到亚洲，其实我们还是偏保守的，可是我们又会隐隐约约的希望自己跟别人不一样。对，所以这个就是我对我自己的品牌的期许。现在也不敢说经营的非常好，但是我觉得就是以小而美的方式，然后持续慢慢的再去努力这一块。然后对我来说，这也是我的一个新的挑战吧，因为是继 Instagram 或者是继我人生中两个食谱书还有 YouTube 频道之后，我觉得作为一个品牌的创办人跟。只是在经营个人的社群平台，那又是一个非常难度很高的一个挑战。所以，呃，就是如果你在听这个分享的话，我觉得如果你现阶段也面临一样什么样很你觉得很困难的挑战的话，我觉得就没关系，就一起加油这样子。
0: 谢谢妹来到我们节目现场，跟我们分享她一路上的心路历程。那如果听众朋友在听完这个访谈之后，跟我一样心里有点感动的话，也有自己努力的目标，也请不要忘记跟自己说一声加油。那我们今天就谢谢妹。哎妈，我下礼拜要跟三色去爬山啊，我就不回来吃饭喽。哈？爬山哦，你是要爬什么山啦？迄足危险的，你猜不？真鬼讲到迄新闻，你是无看到？吼，你即马想做的妈，不要担心啦，我都有听那个专门在讲爬山知识的广播啊，他都会邀请很多登山家、医生来分享正确的登山观念哦、喔
1: 。干嘛呢？有这款广播哟，安尼好，我买来听看卖好。
0: 青山小学堂首播时间每周四晚上九点，重播时间每周六中午十二点。跟着 Stella 的脚步，让你即使躺在枕头山，也仿佛可以看到高山草原和云海
1: 。刚刚听完妹的分享，就是我们刚前面有讲的，就是对于健身房的迷思啊，还有健身的动力等等，其实妹都有帮我们做了一个更好的解答。
0: 我觉得妹真的是我一个健身路上非常好的心灵导师。就是我在看她的影片的时候，她都会有一些鼓励的话，然后我觉得那种也内化成我自己在运动的时候会给自己鼓励的话。然后刚刚妹也有讲到说，那种鼓励的话也会影响她的生活，让她在生活中也会养成给自己鼓励的一种习惯。然后我觉得这种习惯其实是对每个人都很好的。
1: 嗯，刚有听到妹说健身这件事情对她的整个生活各方面，其实都提升了很大的自信心。嗯，那 j u 你呢？你觉得健身是怎么样的影响自信呢
0: ？我觉得我不是一个有自信的人，但是。从运动跟健身方面，我觉得我变得对自己比较好一点，就是会更宽恕自己的感觉。我觉得健身就会让自己觉得说，嗯，我真的是有在慢慢的变好，因为健身本身就是一件很好的事情，所以我就会觉得我养成这个习惯，就是自己在慢慢的变好。然后不止身体变得强壮，然后心里也会因为我养成了这个好的习惯，然后变得更有自信。因为我早上都会有一点点运动的时间，然后我就会觉得我一整天至少有做这件事情是对我自己是好的，所以我就会觉得我一整天就算过得不如意，会觉得算是有充实的一点，就会让我整个生活变得更加的有自信
1: 。嗯，而且我觉得健身其实就是一种展现你自己意志力的一个好的机会，这样，因为你要长期的就是有在持续在做这件事情的话，其实是很需要意志力的支撑。
0: 真的，我觉得看很多人，虽然他们看起来肌肉很强壮之类，但是其实他们，嗯，饮食啊，或者是他们的一些习惯上面，生活作息都是需要做出很大的改变，就是不能是一个很慵懒、整天懒懒散散的人，他们才有办法变成大家理想中好的身材、好的样子
1: 。没错，那我们今天的主题差不多就到这边要告一段落喽。那希望我们的听众没有接触健身的话，可以去接触看看，然后多培养一些运动的习惯。如果你已经有在健身的话，也是希望你们可以继续坚持下去，然后
0: 让你们的生理跟心理都有很好的改善。Weekly Select 的首播时间是每周三晚上九点到十点，在 First Story 上面也会有我们的 Podcast。喜欢我们的节目的话，再请大家准时收听，或者是在 Podcast 上面与我们相见。那我们下个礼拜再见，我是 Giselle， 我是 Krina， 拜拜。Bye bye